0: Мы решили позвать гостей, сколько можно нам с тобой смотреть друг другу в глаза и говорить друг другу наши слова. И хочется послушать и поспорить с другими людьми.
1: Это подкаст «Так вышло». Мы, Андрей Бабицкий.
0: И Катя Крангауз.
1: И таким образом Катя хочет вас позвать на офлайн запись нашего подкаста.
0: На открытую запись подкаста «Так вышло», который мы проведем 3 апреля. В пространстве In Liberty. Это будет вечером в 7.30
1: Столярный переулок, дом 3
0: Вы можете найти подтверждение Этой встречи на сайте In Но
1: ну, Мы расшарим у себя в группе В Фейсбуке и ВКонтакте Главное, пишите нам вопросы Нам будет с чего начать
0: Мы немножко поговорим на заготовленную тему А потом устроим блиц Блиц-этический спор с вами. Если вы придете, мы вас будем очень ждать. Нам очень интересно посмотреть, кто же те 10 тысяч человек, которые нас слушают.
1: если будет знаешь, поспор... у нас уже так
0: много слушателей? У
1: нас много слушателей, и один из них писал вопрос, с которого я хотел начать сегодняшний подкаст.
0: Наконец-то мы покажем, как мы интерактивны, как мы взаимодействуем и контактируем с нашей аудиторией. Боже
1: мой, кто тебя выпустил из клетки? Ладно, наш читатель Артур Фасонов пишет нам. Нужно ли на начальной стадии интимных отношений между мужчиной и женщиной проговаривать ожидания от этих отношений? Вот эти все конфликты про он-она, через две недели влюбился, а партнер вообще не рассматривает эти отношения как что-то серьезное. С партнером нужно обговорить все на берегу, чтобы не доводить дело до момента, когда твоя правда принесет больше боли, чем если бы партнер знал ее раньше. Что ты можешь сказать на эту тему?
0: Ну, у меня очень короткий... Я продемонстрирую, как будет устроен наш блиц. Очень короткий ответ. Это полная чушня. Я не знаю, как ты вступал в отношения с людьми, но ни разу, когда я вступал в отношения с людьми, считая, что это будет надолго, это не складывалось надолго, и те долгие отношения, которые у меня были, никак не начинались серьезно, поэтому можно о чем угодно договориться и расписаться на бумажке, что мы просто безразлично занимаемся сексом или чем-то, это просто... Человек не может за это отвечать, и если другой влюбится, ты что ему скажешь? Пошли в суд, ты мне обещал, ты мне теперь за моральный ущерб должен Ну, все кстати, засладеть. так делают,
1: кажется, в сериалах. Я совершенно с тобой в данном случае согласен, потому что мне кажется, что в этом вопросе подразумевается, что отношения каким-то образом можно установить на берегу, а что отношения это не что-то, что происходит каждый день о чем не договорись, дальше будет первый завтрак, первый омлетик, скорлупка от первого омлетика для первого завтрака, и, может быть, все поменяется. А, кситоцин... а, главное,
0: а главное, что это значит, этот человек подразумевает, что в обратной ситуации ты можешь наоборот сказать, а теперь мы на берегу договариваемся, что мы не будем относиться друг к другу безразлично, что, к сожалению, тоже плохо контролируемо.
1: Да, это еще, мне кажется, это гораздо губительней. И, кроме того, Артур, кажется, это... Формулировка предполагает немножко, что женщинам нужно только одно, а именно многодетная семья как можно быстрее А это в принципе не так в 21 веке, особенно в мегаполисе вроде Москвы, но и не только в нем, верно же?
0: У меня двое, мальчик и а еще
1: мальчик Ты еще просто не реализовала себя как женщина
0: Не реализовала, хорошо, что мы говорим об этом накануне 8 марта и мы не будем затрагивать даже эту тему. На самом деле, мы хотели поговорить, и сейчас начинаем говорить уже про согласие с тобой, про то, какое согласие вообще, на что существует, и на что человек может и должен, и мы хотим, чтобы давал согласие в И жизни. о
1: чем, соответственно, можно договориться на берегу. Да. И Для меня эта тема важная, потому что я, как известно, либертария, люблю свободу, и своб... Значит
0: ли это, что ты ни о чем не любишь договариваться на берегу?
1: Вот, это сложный вопрос, потому что свобода по определению – это все, что по взаимному согласию. А дальше... Наступает сложный момент, когда надо понять, где заканчивается согласие. И тут даже у любителя свободы, вроде меня, много интересных вопросов.
0: Ну смотри, когда произносится в современном мире слово «согласие», то сразу перед всеми встает этот несуществующий документ согласия на секс».
1: Да-да-да, но это реально заверенность пятью печатями.
0: С апостили. Согласие на секс – это как бы нечто, что абсолютно необходимо, за что топило движение Мету, за то, чтобы мужчины и женщины без согласия не э, приставали друг к другу. И одновременно с этим возникла оппозиция этому движению, что что вы хотите составить документы, всю искорку… Убрать всю
1: романтику. Всю да,
0: искорку да. убрать. Мы можем чуть-чуть с тобой обсудить согласие на секс, хотя мы с тобой про это уже говорили в подкасте «Дело случая», который мы с тобой вели.
1: Но мы поговорим про сегодня про любое согласие. Да.
0: В прошлом выпуске мы с тобой говорили про согласие на прививки, про то, что родители за детей дают согласие на прививки.
1: Да, это, кстати, очень философский интересный случай. Ты знаешь, у нас еще читатели, иногда слушатели, обвиняют в том, что мы поменялись ролями, и раньше ты пургу несла, а теперь я. И я поэтому очень серьезно отнесся Знаешь,
0: мне вообще читатель не пишет таких вещей.
1: Вот, вот. И поэтому я серьезно отнесся к этому и к подкасту и подготовился, и почитал всякую философскую литературу. И, в частности, я вычитал замечательную мысль, довольно банальную, что нет никогда проблемы, что нет, значит, нет. А проблема всегда понять, что да, значит, да. Верно же?
0: Поясни. глубоко ну, Нет, значит, мысли. нет.
1: Это очень понятная вещь. И любой интуитивный человек понимает, что если сказано нет, то оно значит нет, что человек чего-то не хочет. А вот если человек говорит да, то тут-то начинаются проблемы. То есть главные проблемы у нас с людьми, которые говорят да. С людьми, которые говорят, нет, у То нас нет никаких проблем.
0: Главная проблема возникает после согласия? Конечно. Почему? Ну,
1: было ли оно на самом деле дано? И дальше есть миллион случаев которые можно обсуждать по порядку, потому что прививки, это мы обсудим попозже, это случай гипотетического согласия, когда ты говоришь, любой разумный человек согласился бы не болеть корью во взрослом возрасте. Поэтому и мой Васяша согласится, когда подрастет.
0: То есть ты как бы за него сейчас соглашаешься. Ну, как, да, как, и... Когда ты его крестишь, поскольку он неразумный, ты за него берешь эту ответственность. Конечно, он будет верить в Бога, куда он денется.
1: Да, да, да. Ты берешь на себя ответственность сказать, да, он дал мне гипотетическое согласие, но в некотором смысле, я это так буду тебя называть, в том смысле, что ты не вполне это выдумал из головы, а вся твоя картина мира, весь твой опыт подсказывает, что если это вообще как бы твой ребенок, и ты его воспитаешь, что ну и вообще он будет осознанный и разумный, как ты, то он согласится с какими-то важнейшими вещами, с которыми согласишься ты. Поэтому ты принимаешь за него там медицинские, в частности, решения, потому что, когда ему будет 20 лет, он согласится с тем, что ему 20 Интересно, лет он не что тр...
0: я всегда считала, что власть родителя за решение над ребенком зиждется не на гипотетическом согласии, если и когда этот ребенок вырастет и станет сознательным, то он примет такой же жизнь. а на том, что пока мы не знаем, что он думает, то есть вне зависимости от того, что он будет думать, когда вырастет, мы исходим из того, что никто не желает ему большего добра. То есть мы исходим не из его воли, Будущим, а из того, что нет никого на этой земле, кто желает ему большего добра, чем родители.
1: Нет на земле такого взрослого осознанного человека, который желает ему большего добра. Да. Но это вот тонкая разница, которая вообще-то приводит нас к разным выводам.
0: И поэтому мы с тобой, помнишь, мы с тобой однажды спорили про уже всеми обсужденный случай про американца.
1: Который сказал, мама, роди меня обратно.
0: нет. Про американца, молодого человека, который не разговаривал, не двигался yeah. и никак себя не проявлял, и его помощницу Анна Стаблфилд, которая работала с ним с помощью сомнительной технологии, и которая вступила с ним в сексуальную связь, и родители посадили ее в тюрьму, считая, что он не мог хотеть секса, и они, как его легальные представители...
1: Вот именно. Не
0: соглашались а Я в этом на это.
1: смысле скорее на ее стороне, на стороне Энн Стэбблфилд. И, кстати, которая не помощница, она там большой да, профессор и, и, и как бы специалист. Но я на ее стороне, потому что мне кажется, что идея, что твой взрослый, а у них был ребенок с особенностями развития, сын, который был уже взрослым, С множественными, да, очень взрослый, но там не умел читать, писать и разговаривать и двигаться. Да. Гипотеза, что взрослый мужчина не хочет секса, мне кажется, настолько нет, странной, именно, что... что
0: это не подходит. Под твою концепцию. Под мою как раз подходит. Если я родитель и желаю своему ребенку самого лучшего, и нет на земле живого существа, который желал бы ему большего добра, чем я, то в моих представлениях секс, безусловно, входит в набор самого лучшего, что он может получить. А в твоей категории, если мы говорим о гипотетическом согласии, он никогда не сможет это согласие ни в каком возрасте самостоятельно подтвердить.
1: Да, но как раз твоя логика, что есть родители, и они желают ему добра. Но мы же видим, как поступили родители. Родители по посовет... Садили эту женщину в тюрьму. Соответственно, либо мы должны признать, что они на самом деле не желают ему добра, либо мы должны сказать, что иногда желание добра недостаточно. А я как раз на стороне этой «н» нахожусь, потому что мне кажется совершенно естественным, что любой мужчина его возраста, способный физиологически и на секс, хочет секс.
0: Слушай, вот смотри, если мы договариваемся, что согласие на секс, в принципе, нормальная вещь, ну, мы не можем до конца договориться, в каком виде она должна быть, но и ты, и я, мы, в принципе, согласны, что хорошо когда это по согласию.
1: Ну, в принципе, я, у меня нет опыта обратного, да.
0: Да, а скажи мне, а как ты считаешь, это согласие вообще можно передавать третьим лицам? Право решать за тебя такие вещи.
1: То есть мож, могу ли я сказать, Катя, в следующий раз, когда ко мне подкатят, ты будешь решать, согласиться за да, меня? Да, и ли? про
0: это даже было много комедий. Ну, типа, мне нет 18 лет, но вообще-то возраст согласия с 14. Ну, как? Можем мы сказать, вот... Вступать в сексуальные отношения Ты можешь 14, но согласие на это дают твои родители
1: Понимаешь, проблема в том, что там есть Некоторая тонкость, которая стоит в том, что Это согласие, оно как бы меньше весит Если ты за меня скажешь Он не хочет, а я Уже слюни, слюни пускаю как бы, И на меня кто-то бросится в ночном клубе То в принципе сложно этого человека Винить, тем более, что довольно симпатичный А если я скажу нет, даже пуская слюни то хотя это сложный вопрос, но в принципе я скажу нет-нет-нет и развернусь и сделаю два шага в сторону, как бы, то это уже значит нет, и все. И тогда на меня нельзя бросаться.
0: Но интересно, подожди, можем ли мы включить в брачный договор, что вот мы с тобой женимся, не приведи Господь, не приведи Господь, да. и мы подписываем документ, что мы с тобой как, как пояс верности даем друг другу право на согласие. Вот кстати, нет, ладно, это мы обсудим через минуту, Насколько длится согласие? Вообще, если это дало согласие, то в какой момент его надо обновить? но нет, хорошо. Про старость. Вот стану я немощной старухой. И вот сейчас, мне кажется, классно было бы, вот я стану немощной старухой. Классно было бы, чтобы когда я уже не могу дать согласие ни на что, чтобы кто-нибудь дал согласие на то, чтобы ко мне приводили, не знаю, секс-работников.
1: Подожди, это два разных вопроса. Может ли кто-то определять судьбу секс-рабов? Нет, никто не может.
0: Нет. Может ли кто-то определять мою судьбу, когда я стану немощной старухой? Не младенцем. Наоборот.
1: Это сложный вопрос. Ты опять попадешь в ту серую зону, в которой мы должны руководствоваться одним из принципов. Либо что у тебя есть опекун, который просто потому, что он твой опекун, принимает
0: за тебя решение. И я тогда могу на разные согласия выбрать разных опекунов. Ну,
1: теоретически, да. Либо, что существует еще какой-то принцип, на что ты теоретически можешь дать согласие, а на что нет. Ну, например, ты не можешь, наверное, дать согласие, чтобы тебя отпиливали по сантиметру ногу, значит, когда ты станешь старенькой. Или чтобы, как в моем любимом фильме «Легенда о Нараяме», когда у тебя выпадут зубы, тебя отнесли в гору умирать. Ну, по крайней мере, такое согласие, данное заранее, я не буду воспринимать всерьез.
0: А каков срок согласия? На секс, например.
1: Ну как, ты не можешь дать человеку согласие, приходи, трахай меня, когда хочешь. Почему? Ну, в смысле, можешь, но потом, когда он придет, или ты она... Ты скажешь нет? И ты скажешь нет, то это нет будет иметь большую силу. В этом проблема. Проблема не в том, что согласие ты дал, и оно там размывается, и какой-то судья в Ленойсе или в Тульской области решает, было согласие или нет. А в том, что когда ты прошлый, противоречишь себе настоящему. Вот я считаю, что ты настоящий всегда важнее, если ты против чего-то сейчас. а Дальше вторая проблема – это контрактное обязательство. Если я не дал согласие, а продал свою, свой цветок, кому-нибудь. Почку. Почку, что-нибудь, да. Секс, почку, что угодно. И получил деньги и пропил. И он приходит. Могу ли я отказаться и сказать, нет, прости? В моей системе координат, конечно, да. Потому что в некотором смысле правая неотъемлемость моей почки, моей целостности телесной, сексуальной и так далее, гораздо тяжеловеснее и важнее, чем мои долговые обязательства, которые, конечно, свинские, если я кому-то продал свое тело, а потом отказываюсь его отдавать, то я сволочь и плохо поступил. Но это не значит, что этот контракт enforceable, как бы, что его можно силой заставить меня выполнить.
0: Но про это отчасти кейс Азии Арджента с Харви Вайнштейном, у которых был роман, и который... Как бы задним числом сказала, что я этого всего не хотел. И вообще очень много было напряжения от разных постов из флешмоба Мету, связанных с тем, что люди задним числом отменяют согласие.
1: Да, и это большая проблема. Вот, кстати, можно ли отменить согласие задним числом? Это совсем другая проблема. Это не проблема, можно ли его дать наперед. Именно потому, что, вообще-то, в ты в настоящее время всегда важнее, чем ты в прошлом или в будущем. И, соответственно...
0: Соответственно, на настоящее время все время меняется. Но, То, что я сейчас в настоящем времени говорю, я тогда этого не хотела...
1: Но это по-русски называется «ты пожалел», «ты сожалеешь о чем-то». Да, люди бывают, что сожалеют, но ты не можешь задним числом отменить согласие. Чтобы отменить это согласие, ты должен сказать среди прочего, или убедить всех, или поверить в это сам, что были какие-то обстоятельства, которые мешали тебе... Трезвым мыслям. Трезво и ответственно
0: принять. позиция власти, вот это все.
1: Юный возраст, алкогольное опьянение и так далее. Это первый этап. Но на втором этапе можно задаться вопросом, а вот можно ли выдать согласие на секс в пьяном виде? Я много мы раз Мы много выдавал. выдавали. Да, мы много выдавали, и не сказать, что я об этом жалею вообще, но кто-то, наверное, жалеет. Но с другой стороны, вот если я пьяный наделал глупостей, ну, самых разных, проигрался в пух в покер с семеркой, двойкой.
0: Можно ли выдавать согласие на денежные игры в пьяном виде? Да, деле? да,
1: после того, как я пьяный проигрался в покер, я же не говорю, простите, этого не было. И после того, как я пьяный, я не знаю, врезался в чужую машину, аж же не говорю, простите, наоборот, это отрыхтяющее обстоятельство. Я полностью беру на себя ответственность. Вопрос, могу ли в таком случае, если я пьяный совершил точно такую же глупость, выдать это согласие человеку на секс с собой? То есть я не говорю про какой-то случай крайний, когда ты, я не знаю, монашка доминиканская, и для тебя это единственный секс, как бы это... Конец жизни. А когда ты человек, который живет в современном большом городе, как бы, и, и в принципе, не то, что никогда в жизни не занимался сексом по пьяни к взаимному удовольствию. Но это просто еще один эпизод в этом ряду. Вот ты можешь потом сказать: я был пьяный, я был пьяный, посадите его это было изнасилование. Наверное, нет. Ну, сказать
0: ты можешь, хорошо ли
1: это? Да, но это же как-то важная часть, потому что. Дальше вот начинается вопрос, что мы все вроде считаем, что взрослый трезвый человек на какие-то простые вещи, типа простого секса, может выдать согласие. А дальше где заканчивается эта его вот трезвая взрослость и взрослая трезвость?
0: Интересно вообще, как мы определяем возраста согласия на разные вещи.
1: Ну, да, вот в Питере сейчас активисты движения «Весна» обвиняют в том, что он занимался сексом с девушкой 14 лет, совершенно еще незаконно собрав доказательства и так далее. Даже не буду говорить, как его зовут, потому что вообще все это обвинение яйцовыденного стоит. Но, в принципе, есть много стран, в которых, в принципе, 14 лет возраст согласия. То есть, оказывается, ты садишься на самолет, куда-то летишь, это можно, возвращаешься на самолете, этого нельзя. И где начинается согласие на разные вещи, мы не знаем. А это значит буквально, что мы не можем строго судить, мы не имеем права строго судить то, как мне кажется, где наша граница плавает, и многие люди, которых мы считаем разумными, например, немцы, выставляют эту границу не так, как мы. Значит, эта граница плавающая, и мы должны смотреть на обстоятельства, а не на принципы.
0: Ну, да, давай обсудим про границу. Что она вообще означает? Когда мы ставим возрастную границу на секс, смену пола, прививки, что угодно, любое согласие, мы имеем в виду, где тот момент, когда, а, человек хочет принимать это решение сам. Потому что есть огромное количество решений, которые мы не хотим принимать решения в детстве. Ты не хочешь принимать решение где тебе взять денег. Например. Момент, когда, скорее всего, видимо, мы имеем в виду, что человек не пожалеет о принятом решении, а до этой границы пожалеет да. последствий. Ну, гарантированно. Что, кстати, оказывается чаще всего не так. Вообще о, о сексе ты жалеешь или не жалеешь, к сожалению, не в связи с возрастом. И а не в связи с качеством
1: секса даже, я бы сказал.
0: А в связи с какими-то еще дополнительными. Что еще? что еще мы вкладываем в этот возраст?
1: Вот, но главное, что даже взрослые люди очень часто жалеют. Да. И, и, в этом... и чем
0: старше, может быть, они тем больше жалеют. Ну, а в юности меньше жалеют. Ну Когда да. Когда задним числом люди думают, сколько я надела глупости или как жаль, наоборот, я да, иногда жалею, то, что, то, что... что я их не наделала.
1: Поэтому то, что человек пожалеет потом, это вроде бы совсем не аргумент.
0: Тогда что мы вкладываем в этот возраст? Вот, например, есть такая вещь, как смена пола. Очень тяжелая история. Человек должен быть совершеннолетним, пройти какие-то семь кругов ада, чтобы получить заключение и получить согласие на смену пола. Однако в Голливуде и вообще в Америке все очень как-то стали открыто смотреть на это. И недавно все расшаривали фотографии Науми Уотс с сыном в платье с хвостиком, очень симпатичный, выглядящий действительно девочка, а не мальчик. Это ее сын. И такая же история у, наоборот, дочери Джоли Спитом, которая называется Джеком, по-моему называется мужским именем. Да, там важная часть,
1: если это была ли там медицинская операция.
0: Нет, -не -не, тоже... ни, ни у одного из них не было, но это именно интересно. Значит, родители дают согласие, ходи как хочешь, будь девочкой. Но вот именно в физический облик мы считаем, что только в 18 лет мы готовы дать человеку согласие на это. Мы как кто, как общество. Как...
1: Мы как общество считаем, а почему что... мы
0: как общество вообще имеем отношение к... Я могу
1: тебе объяснить, какая логика в этом? Можно разделять, не разделять, но это логика, которую надо уметь слышать, которая состоит в том, что мы считаем, что некоторые решения просто очень дорого обходятся и в среднем, и тяжело весят, и очень влияют на судьбу. И эти решения бывают не медицинские, а, например, финансовые. Ну, я не знаю, например, подписать какой-нибудь договор дарственную на квартиру. И, в принципе, общество иногда поднимает, ну, законодательство той или иной страны, поднимает порог на какие-то транзакции, действия, сделки, решения, для того, чтобы отсеять тех, кто импульсивно это делает, и оставить тех, кто хочет этого всерьез, и поэтому пройдет эту дорогу до конца.
0: То есть у нас есть даже целый ранж этого согласия, есть решение, которое ты можешь принимать сам. Uh, не знаю, что ты можешь принимать сам в 8 лет. Ну, какой мультик тебе в детском YouTube посмотреть? Есть решения, которые тебя принимают родители. Колоть ли тебе прививку, защищать ли тебя от болезней. Или даже переливать ли тебе кровь. Потому что по религиозным соображениям, если они свидетели Еговы, не в России, где их пасают сразу. А в какой-то другой стране они могут отказаться переливать но тебе кровь. это сложно, спасти...
1: потому что на эту тему тоже вводят разные да, законы. Да, но и, принципе... однако
0: теоретически они могут витировать или разрешать производить на тобой ряд ну, медицинских манипуляций.
1: спасающие жизнь, да. А есть да.
0: сверхрешение, которое мы и родителям не даем принимать, а говорим, мы сами примем, мы сами знаем, как лучше тебе, пока ты не, ну, не как,
1: В некотором смысле, мне кажется, что эту логику правильнее формулировать так, хотя я как бы ее не, не разделяю в такой формулировке, но мне кажется, многие люди так это примерно формулируют, что пока ты не ты просто решение некоторой тяжести не имеешь права принимать. Не ты, не твои родители, не мы государство, а просто мы сохраняем статус-кво, потому что его смена тебе обойдется в любом случае дорого, даже если ты будешь благодарен за нее судьбе, до там твоих 18 лет. А дальше... Ну, кстати, бы...
0: интересно, что аборты не входят в эту категорию. Да. При том, что, казалось бы, мы можем сказать, мы до 18 лет хотим, чтобы ты был несмышленышем и, не, и не, не нес никакой ни за что ответственность. Тогда мы должны поголовно запрещать людям рожать до 18 Но, лет. Ну, в некотором
1: смысле, если человек уже девушка беременна, то в некотором смысле...
0: Решение а... об аборте принесет больше вреда в дальнейшем. Ну, биопсих... не
1: я даже, кроме... Но мы
0: разрешаем ее маме это решать.
1: Да, но кроме того, там еще есть такое освобождение, что она уже как бы не такой не кое что кое-что одна сумела.
0: Дико смысленная.
1: Понимаешь, проблема в вот чем, что в гражданском кодексе же есть такое понятие, как эмансипация. Вот при некоторых обстоятельствах ребенок до 18 может получить полные права, ну или почти полные. И одно из условий этого действия – это брак. Потому что, конечно, мы все живем в каком-то адски традиционном обществе, на самом деле, и вообще у нас очень много христианского в наших суждениях, хотя мы делаем вид, что это не так. И считается, как бы, да, что в браке любой человек автоматически становится взрослым.
0: Но, ну, интересно, или, соответственно, тебе в... не кажется, что это неравнозначно, не что мы запрещаем тебе, прости, пожалуйста, отрезать грудь и принимать гормоны, и, не знаю, развернуть свой пенис в вагину, но говорим, ну, хочешь, рожа, хочешь, стань родителем, хочешь, роди еще одного человека на эту землю, которому мы сейчас не дадим ничего решать, и ты еще тоже не смышленыш, и мы как бы те руки выкрутим, а этого, ну, хочешь, рожать?
1: Нет, ну, Что понятно. Что
0: это как бы решение, на самом деле, одно решение про свое тело, ты можешь, ну, хочешь, разверни, потом свернешь, хочешь, выкинешь и это самое. Новый Нет, ну, пришлешь. подожди, это не совсем. А другое касается вообще еще одной жизни целой. Нет,
1: ну, мы же не можем запретить зачинать детей, верно? Поэтому, когда мы сталкиваемся с такой ситуацией, мы...
0: Почему не можем, если мы считаем считаем, что это такое важное решение, мы можем всех прививать от беременности, колоть как бы тебе в семенные канальчики до 18 ты лет. Ты просто в
1: Гитлера превращаешься на ходу. Нет, не можем. Ну, Катюш, но мы не можем ничего никому колоть. Мы не можем предотвратить... От коре,
0: значит, и можем.
1: При... От кори можем. А, а от детей до 18 а детей лет от детей до 18 не можем. не можем, да. И поэтому мы обычно оказываемся в ситуации, когда... А люб... почему,
0: кстати, тебе кажется это жестоким, прости?
1: Ровно поэтому, потому что это гораздо более тяжеловесное решение решение некоторого... Не дать
0: тебе родить до 18 лет ребенка?
1: Ну, во-первых...
0: Прости, муж, мужская контрацепция, она существует, если ты всех мальчиков до 18 лет будешь прививать от беременности нежелательно.
1: Ты понимаешь, что, что возраст беременности зависит не от мальчика.
0: Я сейчас, когда произносила это, думаю. Но и там можно поработать. и там Полезно можно иметь
1: в подкасте кандидата биологических наук. Что тебя делают? Маленькие мальчики, они довольно маленькие, они способны сделать беременными довольно взрослых женщин. Физиологически.
0: Да, но почему тебе кажется жестоким эту часть решения взять на себя? Ты же не против контрацепции, мне кажется. Не против того, чтобы раздавать презервативы на каждом углу.
1: Потому что любой человеческой культуре, известной мне, и это посягательство. Понимаешь, что, в чем проблема с сексуальным насилием? Проблема очень часто не в том, что это просто насилие Когда кого-то изнасиловали, мы на это реагируем гораздо более остро Чем когда кого-то побили Хотя, казалось бы, почему-то сексуальная автономия Для любого человека, это невероятно важно Это вот просто так по факту есть И мы это уважаем, потому что за изнасилование Мы, условно говоря, больший срок и больше его осуждаем чем За нанесение телесных повреждений Да, легких, потому что как бы аналогом изнасилования Были бы легкие телесные повреждения существенно более тяжелые наказания. И это логика, которую интуитивно разделяют более-менее все, и точно так же это работает в обратную сторону, что любая интервенция государства, общества, родителей в сексуальную сферу воспринимается гораздо большим насилием, чем прививка.
0: Хорошо, если бы это родители делали, тебе было бы легче?
1: Нет, ну как бы родители, любое насильственное действие, оно вырастает в стоимости и в важности многократно, Слушай, когда оно связано с сексуальной себе эту претензию. Сферой.
0: Что я вырастаю, ты вырастаешь. И говоришь, а зачем вы не дали мне родить до 18 лет? Это как бы мне... Не... Я... Интересно, что и мне тоже кажется, что это ужасная была бы норма, но, в принципе, я не представляю себе ни одного человека, который бы пришел и сказал, вы совершили надо мной насилие, не дав мне возможности оплодотворить мою возлюбленную, или оплодотвориться самой до 18 так нет, лет. Нет, ты
1: это насилие, потому что ты не потом придешь, а в момент этого насилия это скажешь. Что
0: я сейчас хочу родить? Нет, да не хочу родить. Подожди,
1: подожди, вот это большая подмена между хочу или не хочу родить, и вы меня колите э, контрацептивы или даете их перорально, это не важно. насильно даете контрацептивы. Это абсолютно принципиально другая степень вмешательства в человеческую автономию. Ну это как я не знаю, можно еще железный пояс вверх поднимать, Я деньги за... тебе
0: даю на карманные расходы или не даю. Я даю тебе разрешение на то, чтобы выйти замуж или не выйти замуж, жениться или не жениться до 18 лет. Я тебе разрешаю выезд за границу
1: но, без жениться, меня. Жениться это фильки на грамоту. Без попью свадьбу нельзя запретить человеку.
0: Я на самом деле как родитель уже очень много контролирую тебя. Почему? Это такая важная вещь. Ну,
1: как? Во-первых, конечно же, мне кажется, что запретить, например, 16-летним ребенку выезд за границу, если у него есть возможности, желания и так далее, это крайне безнравственно. Это свинство просто по полной.
0: Ну, по крайней мере, это власть есть.
1: Нет, подожди секунду. Что значит, юридическая власть? Да. Есть. Но иногда, как ты знаешь, я юридические нормы не очень люблю, но когда какие-то юридические нормы по всему миру есть или их по всему миру нет, то для меня это хороший намек на то, что за ними есть какой-то настоящий нравственный смысл. И любое вмешательство в сексуальную сферу, это просто, как, бы, как мне кажется, эмпирический факт, это практическая этика. Вот те общества, которые считают нормальным, разнообразное вмешательство в сексуальную сферу, они, во-первых, никогда не ограничиваются как бы контрацептивной частью, а они довольно быстро переходят к идее, что девятилетнюю девочку можно выдать замуж без согласия.
0: Вот это интересно, хорошо. А
1: во-вторых, э все эти общества, как мне кажется, это общества, в которых ни один разумный человек не согласился бы жить.
0: Есть действительно общество, например, в Чечне раз в некоторое количество лет возникают эти истории, где согласие на брак женщина не дает. И мы как бы решили, что это плохо.
1: Ну, я вообще считаю, что это да? довольно плохо, да.
0: Хорошо. Потому что по-прежнему задействована сексуальная сфера. Так или не так? Почему? Что Просто еще?
1: потому, что это довольно важное жизненное решение. Я как бы считаю, что люди не рабы, и важные жизненные решения должны принимать сами. Сами. И когда кто-то говорит, ты примешь это решение сам, но в 18, меня это устраивает. Больше, чем когда кому-то говорят, ты вообще не примешь это решение.
0: Хорошо. Уберем сексуальную сферу. Станет ли это менее гитлеровской идеей следующей моей Есть такая вещь, как донорство органов. И в России она очень плохо развита, потому что в России просто очень плохо развита донорство органов. Но вот согласие на донорство органов. Почему мы интересуемся твоим мнением относительно того, что делать с куском мяса, которое от тебя останется, когда ты умрешь?
1: По той же примерно причине, что есть две области, в которых люди нервно реагируют. Секс и смерть.
0: Ты, что я не называю, у тебя, ты добавляешь область.
1: Ну, это как бы я начитался. Ты согласись, а, что бики -бики? это бредово.
0: Есть тело. Что мне делать с ним? Есть тело, в нем есть органы, которые могут кому-то помочь. Или ты их просто закопаешь или сожжешь.
1: Ну окей, ладно, подожди, а. а... И, и мы
0: почему-то думаем. Интересно, что думал этот человек? Каким он был? В общем, уже куском говна. Может быть, он был таким, сяким. Нам уже все равно, но у него есть почка, и мы можем этой почкой спасти кому-то жизнь. И мы вдруг спрашиваем его согласие, почему это так важно, когда это очевидно. Это просто очевидный бред.
1: Ну погляди. Историческая причина, как мне кажется, заключается в том, что мы не так давно умеем спасать кого-то при помощи донорской почки, и поэтому эта проблема, она не очень поменялась. И я думаю, что с течением времени подавляющее большинство людей настолько легче будет относиться к донорству, что никакие изобретительные меры и дирижистские не нужны будут. Просто добровольных доноров, людей, которые там либо поставили галочку, либо сказали, конечно-конечно, будет как бы подавляющее большинство а почему людей. почему
0: нам вообще нужна будет эта галочка?
1: Почему вообще нам нужна галочка? Почему нельзя вот умрет какой-нибудь богатый человек? Можно взять все, что он нажал, и потратить на хорошие дела. Боже мой, сколько мы сделаем хороших дел? Хм. Но как бы единственная причина, почему мы этого не делаем, потому что мы почему-то считаем, Нет, почему? что я есть считаю, вещи, которые я... он может распоряжаться Этот человек сказал, смерть.
0: я хочу почку отдать Зоеньке, и оставил у нас еще счет бумажку, конечно. Просто в отличие от денег, почки нужны очень специальным людям. Нет, нет,
1: подожди, ты можешь, вот подожди, ты как на принцип мне ответь. Вот что нам мешает, если, если про почку твоя логика верна? Кроме того, что человек этого не хотел бы. Подожди, если бы, есть... если
0: бы по стандарту, когда человек умирает, все, что он нажил, закапывалось бы в землю, я бы сказала, ну, действительно, бред. Зачем мою квартиру сжигать и просто и опечатывать после моей смерти, если можно туда поселить кого-то? Но с богатствами по-другому. Богатство я могу передать. А тело телом закопают в землю. Можно предположить, что есть люди, которые из религиозных соображений... Но простите, прости Господи, если мое тело восстанет и пойдет на страшный суд... И такое чудо случится, что я и без почки дойду.
1: Нет-нет, ну подожди, но это, знаешь, теология в не такая, знаешь. Но вот если люди по каким-то причинам считают, что их тело для них важно, священное после смерти, то мы не можем в это влезть. Что значит не можем? Мы не можем, это значит, что если мы попытаемся туда влезть, то мы создадим проблемы и стресс, нервы и несчастье не у мертвых, а у живых. У тех, кому, например, 60 ему, или 70, или 80, ему скоро помирать, а он не хочет быть донором, и он будет думать, как бы ему тайком, контрабандой, значит, испортить тебе почку заранее. Понимаешь? В этом проблема... Что такое
0: не хочешь быть донором? Ты умрешь. Я, может, не хочу, чтобы после меня люди жили. Подожди,
1: ты мне сейчас говоришь так. Я не могу себе представить, что такие люди есть. Нет, люди я могу есть. себе
0: представить, что такие люди есть. Я не могу понять, почему мы придаем значение их желаниям.
1: Могу тебе сказать. Мы придаем значение желаниям человеческим, когда это сильные желания. Потому что мы подозреваем, что если эти желания сильны, то люди пойдут на преступление, контрабанду и что угодно для того, чтобы нам помешать. А когда, если мы, например, повышаем налоги, я вот против налогов. Но когда ты повышаешь налоги там, с 25% до 27%, это вызывает возмущение, и кто-то начинает от них уклоняться, но люди не начинают массово ходить и друг друга убивать, там, прятать, я не знаю, избегать в тайгу, чтобы не платить эти налоги. А есть какие-то вмешательства, которые мы даже исторически это знаем. Люди переживают очень плохо и готовы уже при жизни предпринимать очень большие усилия для того, чтобы... И, собственно, мой тезис такой, Важная часть согласия состоит в том, что, конечно же, согласие, мы в разных ситуациях требуем разной степени согласия. И степень согласия, которую мы требуем от человека, она очень зависит от того, как та или иная сфера жизни вообще оценивается, насколько она важна по каким-то разным субъективным причинам для людей. Но вот наш опыт, богатый опыт человечества, показывает, что смерть и секс, например, это безумно важные вещи.
0: Да, но не кажется ли тебе тогда что если мы ограничиваем снизу право на согласие на секс, ограничиваем еще в разных областях там, вообще твое право на принятие согласия за себя и передаем его родителям в каких-то случаях или опекунам, то, например, если взять донорство органов, то это согласие надо дать возможность людям как бы давать только, например, когда они закончили университет между, не знаю, 20 и 30 годами. Время, когда они мыслят разумно, рационально и принимают осмысленные решения не от страха или чего-то еще, а вот так вот. И мы говорим, вот у тебя время, 10 лет, решай. А потом мы говорим, все, ты как бы, все. Ну, у
1: меня на эту тему есть сильная позиция, но она моя сильная позиция. Но она настолько сильная, что я все-таки произнесу вслух. Мне кажется, что было бы неимоверно скучно, плохо и непродуктивно жить в мире, в котором большинство людей не являются взрослыми людьми. А мне наоборот кажется, что любого человека в случае, если отсутствуют какие-то специальные очень обстоятельства, надо считать разумным, и только это делает нашу жизнь осмысленной. Если большинство людей вокруг тебя неразумны, то ты уже теряешь любые ориентиры. И даже если ты как бы мальчик или девочка, которые ты долго-долго клеишь, говорит тебе: да, пошли, побежали, побежали в постель, то ты не знаешь, почему и как он или она это говорит. Потому что все, они уже неразумные. Что для того, чтобы получить удовольствие от согласия, ты должен верить в то, что человек, с другой стороны, разумный и взрослый. А? А, типа, а дом...
0: почку-то я в какой момент у него заберу?
1: Вот, и дальше есть удивительное следствие из этого, что если ты хочешь жить в мире, где люди дают согласие, это согласие весь стоит больше, чем воздух, который оно сотрясло, то тебе придется смириться с тем, что люди на что-то не дают согласия, и иногда на самые безумные вещи, и, боже мой, и это потому, что они люди. И в таком случае у нас есть шанс, есть дорога, ну, которая стоит в том, чтобы просто в случае с донорством органов, мне кажется, это не, вообще не проблема. что То есть это, конечно, исторически проблема, потому что немножко запаздывает как бы, человеческое отношение к смерти за технологиями и нашими возможностями медицинскими. Но я совершенно уверен, что там через поколение это не будет уже проблема. Через
0: поколение уже никому не нужна будет эта почка дохлого человека. У тебя будет на 3D-принтере эти почки просто пять почек за ночь печататься. Поэтому как раз мне кажется, что это довольно критическое запаздывание. Но хорошо, смерть, секс. Посмотрим, насколько у тебя хватит этих областей, к которым люди так серьезно относятся. Почему ребенок не владеет своим согласием на то, чтобы учиться в школе?
1: Почему ребенок не владеет своим согласием на свое воспитание в широком смысле?
0: Да. Почему он не может сказать «я не хочу жить с вами»? Я хочу жить с бабушкой. Она более обеспеченная и интеллигентная женщина.
1: Ну, кстати, некоторые дети этого добиваются.
0: Да, но мы смотрим на это как на некую, понимаешь, экзотику. Какую-то американские дети сошли с ума и подают в суд на родителей.
1: Почему детей мы не считаем взрослыми?
0: Почему детям мы не даем никакой области, даже детской их области, Подождите, для принятия решений? но это
1: неправда. Ты же понимаешь, что у детей есть довольно большая детская область. Только
0: брикотирование и протесты.
1: Нет, ну вообще-то ты так детей не воспитываешь, как ты делаешь вид, что их воспитываешь.
0: Ты знаешь, что есть катастрофы сейчас, происходящие на наших глазах в Америке? Что есть дико модная подростковая соцсеть TikTok
1: да, знаю, в Америке? Конечно, да, у нее миллиарды. Она не в Америке, она во
0: всем мире. Да. Значит, в Америке родители подли в суд. И сказали, какого хрена у вас как бы хранятся профайлы на несовершеннолетних? ТикТок проиграл суд и должен стереть все профайлы несовершеннолетних. И там адская трагедия у детей. У них как бы вся карьера в этом ТикТоке Девочки пишут, я только у меня, значит, тысячный фолловер, я сейчас как бы становлюсь звездой, все это рушится. Депрессии, истерики, угрозы суицидов, им даже детям не дают права иметь свою соцсеть. Их как бы через суд лишили права соглашаться с тем, что у них есть профайл в ТикТоке.
1: Да, но я, во-первых, считаю, что те родители, которые подают в суд на ТикТок для того, чтобы ТикТок запретили в Америке, это не те люди, с которыми мне хотелось не бы TikTok пить
0: а запретили хранить профиль ну, да.
1: детей. да, но понимаешь, у согласия есть как бы сестра важная, которая называется доверие, что в принципе чем больше доверия, тем меньше надо согласия. Человек, которому ты абсолютно доверяешь, может за тебя принимать очень многие важные решения, а будучи уверенным, что либо он угадает, чего хотел ты, либо даже если немножко не угадает, то ты как бы это примешь и согласишься, и поймешь, что он руководствует твоими интересом. И вообще-то проблема согласия. Интересно, кстати,
0: сколько нежелательного семейного секса происходит ровно да, по этой причине.
1: в том-то и дело. В браке бывает точно такое же недоверие, как за пределами брака. И вообще-то важный вопрос, и важный вопрос, возвращаясь к Артуру, который задал первый вопрос, конечно, вопрос про доверие. Что при наличии доверия согласие не нужно. Проговаривать каждый шаг нужно, когда базово нет доверия. Ты mm -hmm. приходишь Uh, я не знаю, к незнакомому человеку на незнакомый рынок покупать помидоры, и там надо проговорить все. Нет-нет, пожалуйста, вот этот помидорчик, и вот этот, и вот этот. Вот я только эти брал. И вот по такой цене, и дайте еще и приправил.
0: Или а, ты говоришь, дайте самые сладкие. Uh,
1: да. А если ты приходишь на свой рынок, ты уже говоришь... Слушай, дай мне самые сладкие помидоры И тебе дают Мама приезжает Да, 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 да. И ты не спрашиваешь про цену как бы и, и считается, что тут уже есть доверие Все, тут не надо Так вот, доверие и согласие, очевидно, друг другу важным образом дополняют Согласие – это один из способов до суда Ориентироваться в ситуации, где доверия не очень хватает
0: А считаешь ли ты, что культура согласия таким образом вытесняет культуру доверия? Из отношений человека с человеком, человека с системой, человека с государством. Ну,
1: культура согласия это такой способ общаться с людьми, с которыми ты друг другу не доверяешь. Проблема в том, что доверие это бывает, создается личным. Личным контактом, личной химией. Если ты влюбился с первого взгляда и взаимно, то тебе не нужно никакой согласие. Все там, все, как бы, все шмотки порваны. А иногда оно институционально создается. Ну, то есть ты понимаешь, что в этой ситуации от тебя ждут вот таких действий, и другая сторона совершит, скорее всего, вот такие действия, просто потому что как бы, общество так научило, традиция так велит. Доверие в это разное. Просто понятно, что в современном обществе у людей, которые приехали, фиг знает откуда, фиг знает куда, у них и общественного этого института не сложилось ожиданий, что мы знаем, как кто-то поступит. И очень часто личного не сложилось, потому что они пришли в бар или куда-то и с кем-то познакомились позавчера. Но очевидным образом, если у тебя есть какой-то шанс с кем-то выстроить отношения, то он устроен только на том, что у вас будет доверие, и что вам не придется каждую секунду спрашивать друг у друга согласие.
0: То есть согласие – это костыль всегда.
1: Конечно, и когда ты все время спрашиваешь, а можно я руку пониже, а можно я а можно я
0: на эту,
1: на эту кнопочку нажму, а можно я возьму твою шапку, у меня не в чем ходить, и про все спрашиваешь, то это ад. ты Так невозможно жить. Как так можно жить? Очевидно, что если ты как бы... То есть
0: западная культура все-таки тянет нас в бездну. Потому что, они, потому что нас учат тому, что чужая вещь – это чужая вещь, что и внутри доверительных отношений сети эти границы, и ты должен спрашивать согласие, если ты берешь чужую шапку.
1: Ну нет, но ну западная культура, в смысле, многограннее, чем это. Она
0: вся говорит спроси, если ты берешь шапку.
1: Она в некотором смысле, западная культура просто ответственно относится к доверию. То есть, условно говоря, как мне кажется, русский человек, он легко как бы устанавливает доверие, а потом, когда его кинут, он говорит, ну окей, ничего, не страшно, идет дальше. И это тоже некоторое доверие, просто очень странно. А западная, в смысле такая протестантская культура, американская, она, конечно, говорит, что давайте вы сначала очень долго построите это доверие, там, а потом уже зато душа в душу, и как бы там просто одна сатана, и тогда какое согласие, если это одна сатана? Уже там, конечно, никакого согласия, а там интуитивное ощущение друг друга.
0: Не знаю, мне кажется, что весь спор, собственно, про, про согласие и идет о том, разрушает ли оно доверие. Если ты, если ты спрашиваешь согласие на шапку, рушит ли это химию доверительную, рушит ли это твою влюбленность. И ну, американская конечно, культура, и американская этика говорит нам «нет» рушит доверительность, когда ты без спроса шапку все время надеваешь. И меня это бесит, раз бесит, два бесит, десять бесит, и на одиннадцатый у меня уже руки трясутся, я беру лопату и бью тебя черенгом. подожди,
1: но тогда ты говоришь, ты знаешь, все хорошо у тебя, и ты хороший собеседник, хороший партнер, на тебя можно положиться, но меня бесит, что ты надеваешь мою шапку. Давай об этом поговорим. Так еще бывает.
0: То есть ты считаешь, согласен, спрашивать не надо, но поговорить об этом надо. Ну Поэтому как. мы ведем с тобой этот подкаст, Андрей. Этот
1: бесконечный спорт, да. Но мне кажется, что доверие это все-таки выстраивается разговорами. Этот разговор может быть о том, можно ли взять твою шапку. А может быть разговор о том, что я сначала взял шапку, а потом ты говоришь, не надо тереть мою шапку. И то, и другое есть разговор. И вообще-то, конечно, люди так устроены, что когда они что-то делают, вместе разговаривают и так далее, у них со временем складывается какой-то уровень доверия.
0: По твоей схеме тогда мы спрашиваем людей, согласны ли они отдать свою почку, Потому что у нас нет доверия, что, чувак, ну, если у тебя есть почка лишняя, ты ее с удовольствием отдашь тому, конечно, кто мне нуждается, нас... а мы заберем ее только в том случае, если она кому-то очень нужна, и не будем чикать тебя без, без дела. Ну,
1: конечно, представьте представь себе мысленный эксперимент, что вот есть хирург, и у него в морг попал какой-то человек, который мог бы быть донором почки, и вот лежит человек, которому нужна эта почка, но нет никакого письменного согласия. И вот теперь представь себе, что этот хирург находится в Дании и в Пакистане, например. И очевидно, что... В Дании он скорее будет исходить из того, что человек не против, и, может быть, даже если это запрещено, я не помню тонкости законодательства, но можно подобрать такую страну, где это запрещено без согласия, но как бы очень постмодернистское же общество он может исходить, из даже рискнуть. Сказать, окей, я рискну, а меня не посадят, а вось, там... Значит, только в сериалах ну, ну, только да. в сериалах, да. Но в Пакистане ты не рискнешь не потому, что тебя посадят или не посадят, а потому что ты просто, блин, знаешь, что этот человек был бы против, и его родственники будут против. И это, конечно, твои ожидания от того. Это, это их лучше, чем доверие. Когда ты знаешь, как устроена традиция и что думают люди вокруг, то, то для тебя это...
0: Ну, мы-то находимся в мире, в котором культура и традиция, и этика всех этих вопросов, согласия, меняется. Именно по поэтому ты не знаешь на самом деле. Да, большинство что... людей, ты не знаешь, что для них согласие на почку, что для них согласие на секс, что для них согласие на замужество. Я думаю, что по нашим меркам, э, прости, наши родители, э, как бы огромное количество секса э, осуществляли без согласия, и огромное количество браков произошло не по тому, что мы сейчас бы назвали согласием.
1: Что значит сейчас бы назвали согласием? Это, конечно, это все меняется. Это
0: значит, что было сказано очень много «нет», и в результате э, получалось «да». Я думаю, что такого очень много. И именно поэтому есть возрастная граница, по которой люди начинают дико спорить про это согласие.
1: Ну, может быть, да, это точно меняется, но есть еще и другие области, в которых это, кстати, интересным образом меняется. Ну, например, один из классических таков вопросов либеральной теории, на который все легко отвечают, состоит в том, может ли человек продать тебя в рабство. И, в общем, все отвечают нет, нет, нет. Но есть же всякие градации рабства. Ну, например, можешь ли ты себя продать в какую-нибудь потагонку, где ты 20 часов работаешь, и если ты опоздаешь на 5 минут с утра, то тебя лишают недельной выручки как бы. И, э...
0: Конечно, многие продали.
1: Ну, нет, но, но наше отношение к этому меняется, не как наше, у, у нас у всех в разной степени, но, конечно, в обществе оно меняется, по мере того, как общество становится богаче, в частности потому что в бедном обществе потогонка это способ как бы подняться на следующую ступень, а в тот момент, когда ты перестаешь считать, что потогонка это способ подняться на следующую ступень, ты начинаешь считать, что так и согласен мне выдать нельзя.
0: Ну, то есть мы не будем покупать вещи H&M, потому что они сделаны в Бангладеше, Понимаете? а люди в Бангладеше работают на потогонной работе и мы не готовы как бы дать им заработать таким Конечно. образом, потому что мы просто и
1: это построено на гипотетическом несогласии. То есть на сиди... том
0: опять же родительском, что мы лучше знаем, да, что для них Конечно,
1: хочется. хотя мы сидим тут и пьем вкусный кофе и хорошее вино, но как бы ему представить себе, помыслить не можем, о чем думает человек в Бангладеш и что ему даст эта работа. И поэтому, в частности, согласие и несогласие – это штука, которая очень плохо транслируется через время и расстояние.
0: Нет, просто есть такой снобизм прогрессивной общественности в нашем лице, в том числе. Когда мы знаем, на что человек может дать согласие, а на что нет. И в каких ситуациях это классно, мы говорим, ребенок не может дать согласие на то, что он хочет за с тобой, старый ты пердун, сексом. И мы свято верим в это и боремся за это. И точно так же мы говорим, ну, этот человек, он же не разговаривает, не двигается, он не мог дать согласие на секс. И когда мы начинаем решать за людей, что им лучше, это всегда приводит к, к дикому тому, что называешь гитлеризм или как?
1: Ну, как к радикализму, да. Но вообще этика по аналогии плохо работает. Понятно, что любое взвешенное суждение можно принять только взвесив все обстоятельства. Просто по лингвистическим причинам.
0: Ну, то есть также мы не можем поверить, что женщина может дать согласие на то, что жить с мужчиной, который ее бьет и обижает. Ты же не можешь в это поверить.
1: Ну, нет, я же говорю, что в тот момент, когда звучит это согласие, то ты должен войти в какие-то обстоятельства. Если что-то тебя вызывает удивление и шок, то ты должен потратить время на то, чтобы войти в обстоятельства и понять, что случилось. Потому что, в принципе, например, ситуация, когда у женщины как бы не было другого выбора, и в своей жизни она не видела женщину, которая бы поступила Матери, иначе.
0: Ты пытаешься втащить ее в свою логику или сказать, что она просто не ведает, что творит. Мы готовы сказать, если они практикуют БДСМ, ну, конечно, мы обожаем. Мы обожаем, когда люди соглашаются на сексуальные практики. Но ты не можешь принять, что женщина говорит, нет, когда он меня бьет, мне больно и страшно. Но я согласна с ним жить дальше. Я хочу, это мой выбор, я согласна. Не трогайте меня, не боритесь, не пытайтесь меня спасти. И вот этого наше общество пережить не способно.
1: Да, это интересно, но когда ты видишь, что люди соглашаются на что-то дикое с твоей стороны, то ты должен каким-то образом, если тебе недостаточно себя на это примерить, ну, как-то это, вот, там, мне кажется, что это невозможно, и там никогда нет финального решения. Иногда бывает нравственный прогресс. Мы знаем, что в некоторых странах женщины начали выходить замуж по собственной воле, и ни у кого ничего не отвалилось как бы. Мы. мы знаем, что это всегда происходит какими-то сложными социальными процессами там, и так далее. Но вообще тест такой, на самом деле, мне кажется. Я придумал тест. Тест такой, что согласие надо признавать тогда, когда, если ты не будешь его признавать, люди готовы будут нарушить закон ради этого.
0: Ну, так работают согласие на брак в Чечне. Если ты не будешь признавать согласием несчастный вид женщины, которая идет в ЗАГС с каким-то очередным помощником Рамзана Кадырова, то люди не только нарушат закон, чтобы этот брак состоялся, но еще эти голову оторвут.
1: Нет, не люди, а она.
0: И она, потому что иначе перережет горло всей ее вот, семьи. а
1: дальше штука, которую хочу сказать, и которая совершенно нелегка сердцу либерала, но я должен сказать, что если это так, то твой отказ от признания согласия ничего не меняет то тогда тебе недостаточно прийти и сказать, а вот сейчас такое согласие незаконно. А просто тебе надо все поменять.
0: Просто интересно, что в борьбе за согласие мы очень сильно, как общество и как «Прогресс», Навязываем человеку, на что он должен Соглашаться, а на что нет, и это, на самом деле, Интересно, я сама в этом подкасте Говорю, ты должен соглашаться на донорство Органов, в прошлый раз мы говорили, ты должен Делать прививки, и соглашаться на делание Прививок, и это очень интересно, что мы Как бы делаем вид, что даем свободу Говорит да, и говори нет, но говорим до 18 Как бы, этому говори да, этому не говори Да, а там вот до 18 Этого делай, потом не делай Донорство органов, ты можешь согласиться А вот не согласиться, это уже скотство ну, И да. так далее, и так далее, что мы этим соглашывайтесь согласием, навязываем свои представления.
1: Конечно, в смысле, мы ни на что не можем посмотреть вне своих представлений. Это такая кантианская мысль главная.
0: И именно поэтому, Андрюш, мы с тобой 3 апреля будем записывать наш подкаст публично и хотим услышать другие представления. Мы поговорим в пространстве Нью-Либерти 8 апреля в 7.30 на заготовленную тему, а потом начнем блиц-этические споры с нашими слушателями, которых мы очень зовем прийти и поспорить с нами на вами заготовленные или нами заготовленные этические темы.
1: А я можно завершу наш сегодняшний подкаст. Я скажу, пожалуйста, подписывайтесь на нас в Фейсбуке, ВКонтакте, слушайте на свои тюнс, в Google подкасте, оверкасте, рассказывайте друзьям, ставьте рецензии, звездочки, нам это очень помогает. Можно я закончу наш подкаст вопросом таким? Просто
0: Я рада, что ты спросил согласие моего. Да, можно. Андрей. Маленькая
1: история про согласие. Вот есть пожилой богатый человек. У него есть внук. И внук убивает дедушку ради наследства. А потом дедушка наследство открывает, и там написано: Все, передаю внуку. Это наследство стоит признавать или нет? Конечно. С вами был подкаст «Так вышло».
0: Я Катя Крангаус.
1: Я Андрей Бабицкий. До
0: встречи 3 апреля.
1: Увидимся. Усл... Увидимся. Наконец-то мы увидимся. Мы
0: увидимся. И я услышим друг друга через неделю. До свидания. Пока. Пока.